0: Endelig helgen, en katholspodkast med undringer og betraktninger, teologi og poesi, tilpasset hverdagen der elever sin tro. Ja, hjertelig god søndag. Det er søndag den i januar i 2021. Og i liturgin så er vi i den fjerde ordinære alminnelige søndag i kirkeåret. Og det er år B. Vi har jo startet på år B når det er liturgien og restingene. Og jeg nevnte i gårsdagens podcast at vi skal til Kapernaum, Kapernaum, og høre om Jesus som forkynner og deler ordet i synagogen. Jeg tänkte at søndager, det får være en sånn mellomepisode, en bonusepisode kan vi kalle det. Der jeg tar for mig kort, greit eh, evangeliet for søndagen, det vi har hørt i kirken i dag, eller over hvert eh, messen fra Drammendag på, på nett, eh, og der ble det lest og ble forklart. Jeg tenkte å dele med dere, og så tänkte jeg også så avslutte, med et utdrag fra en meget spesiell bok som har betyttet veldig mye for mig, som dere sikkert kjenner dere også, men det kommer jeg tilbake til. Dette er ikke en om lange episoder, det er bare å dele tanker runt dagens lesninger fra lesning, evangeliet, og så da avslutter jeg med noen bevingede ord. i går at uh, Kapernaum der har jeg vært vært så heldig å ha på pilgrimsreise som sagt, til det helige land uh, og det er vel den byen som jeg husker om ikke aller best så, så veldig godt uh, for når det kommer lite ut fra väldigt befolkat väldigt tätbefolkat by by eh massa människor. Massa intryck. det var intryck i Cafarnaum också, men det är lite mer ro och palmer og eh där är en by som er utgrävd og der finner man också hemme till så ser du ju fin Peter. Apostlen Peter, og over hjemme der så er det også bygd en meget spesielle kirke, i hvert fall i utforming. Den ble, og den blir også kalt for Ufon, for den er jo bygd over og ligger over hjemme till Peter. Og der er den messen som jeg noe, noen gang husker aller best som Patianus holdt, som da var en av prestene som var med på pilgrimen. Men nu vi var jo også i synagogen der, og det var lett å forestille sig Kristus undervise der. Det var liksom som å gå rett in i synagogen da. Den manglet oss helt sagt tak, men søylene sto der. Men det var som tatt ut fra tiden. Så da går vi over til Markus, det minste evangeliet i Bibelen, i evangeliene. Og det er også det eldste evangeliet i Bibelen. Og det står da i Markus 1, 21-28. En sabbat gikk Jesus in i synagogen i Kafarnaum og underviste. Folk ble slått med undring over hans lære, for han talte som en man med myndighet, og ikke som de lovkyndige. Da var det nettopp i synagogen en man som med en vannhelig ånd som ga seg til å rope. Hva vil du oss, Jesus fra Nasrøst? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige. Men Jesus befalte den skarpt, ti stille, og kom ut av ham. Da rev og slet ånden voldsomt i mannen, og for ut med et høyt skrik. Alle ble rystet og forferdet, så de begynte å spørre hverandre, og dette ville kunne være en ny lære. Og det med myndighet bak seg, til og med dæmonene må jo lystre han når han befaler. Og hurtig sprette rykte om ham overalt, over hele Galilea. Mange innfansvinkler her. Men det som vi la merke til, det er at Jesus, vi skulle tro at Jesus snakker til mannen. Den er mannen som har feil, det er mannen som er ond, det er mannen som er den som taler og som da reagerer. Men Kristus snakker jo ikke till mannen. Han snakker til ånden. Den onde ond som da har tatt bolig i ham. Kristus ser mannen. Mannen lider. Jeg må ha sett at mannen lider. Og vi må passe på at vi løser så finner ikke feine feil hos personen, men finner feil i det som då gjør at personen har det vondt. Det er veldig komplisert, og jeg skal ikke legge noe voldsomt ut i det, men det var jo artig å legge merke til at Kristus kommuniserer med den da den onden, den onden som besett har besatt han. Dette kan jo vi virke litt fjernt i 2021, onde ånder og besatt og sånt nå, det er alt for mye misforstått, det er alt for mye brukt i moderne film, populær kultur, veldig misforstått, og allt for mye dårlige eksempler på det å forstå dette, det er riktig. Men jeg nevnte også i går at Kristus, siden vi ikke nå samles i kirkene i Varegudshus, så var det da at Kristus kom til synagogen. Han kom til en hellig boe. Han skulle dele fra skriften hellige ord. Han var hellig. Han skulle delta i en hellig forsamling. Men også i den hellige forsamlingen, så var det då en en man som var besatt av en ond ond. Kom den onden i han under <skrøk> Unnskyld, under gudstjänsten. Det vet vi lite om men Jesus ser problemet han se mannen som lider. Og det er viktig å forstå at vi alle kan ha personer rundt oss som har det vondt. Men vi må se menneske. Og så må vi prøve å finne løsningen på hva som er problemet. Det er mange måter å drive ut på det. Og vi har jo lært mer nå i, i vår tid. Hvordan vi kan hjelpe hverandre. Det tänkte jeg også det skulle være da det som er um, det bevingede ord, som jeg sa, fra boken jeg skal lese for. Så jeg skal legge bort uh, uh, Markus-evangeliet, og så skal jeg finne fram boken. som jeg eh, tänkte på og som har betyd eller min for mig. Det var tidlig ångdomen. Det var kor enbo. Surligtste det. Anvädeskri har allt ett tema som har optat mig. Det er mass sin man männneskerjemnere på begge sider eh, alleerte för aaxissmakten. Eh, eh, Okkupanter allierte, befriere det er veldig, veldig stort tema det er mange skjebner og en av skjebnerne det er Corrie Tintenbom Det var jo en kristen kvinne familien tok vare på og var et tilfluktssted for jødiske flyktninger i Nederland, Holland under 2. verdenskrig men det blev ju då Anit arresterad och sent till koncentrationsläger. En tragisk följd. Att krigen som vi var tro mot sin kristna tro och påskydd och så evangelie etter krigen eh uh, kom tillbaka till uh, till England Uh, og det var stort arbeidet som måtte ta fat for å gjennompygge Europa lå jo nede Norge også for, for den slags skyld spesielt Finnmark, men det var jo skånt for veldig mye men uh, vi hadde våre utfordringer men dette er da Nederland og jeg leser og det, og helt til slutten av boken ofte så kommer det store og dette er ord som virkelig har satt sig fast og som illustrerer veldig godt. Jeg fortsatte å tale. Delvis det hjemmet i Bloomendael ble revet av midler som ble samlet inn. Delvis fordi det viste sig at folk ble stadig mer interessert ettersom tiden gikk. Jeg reste over hele Holland, til andre deler av Europa og til de forente statern. Men det landet der de hungret mest etter å høre var Tyskland. Tyskland var ett land i ruiner. Der var byer av aske og brostein. Men det som var langt mest skremmende var alle sinnene som var lagt i aske. Straks som kom over grensen, følte den trunge byrden som hang over landet. Det var ved en gudstjeneste i en kirke i München at jeg så han første gang. den SS-mann som hadde stått vakt ved dusjrommet i Ravensbruk. Han var det første av våre virkelige fangevoktere. Jeg hadde sett siden den gang. Om et var det som om jeg så det for meg. Alt sammen. Rommet som var fullt av spottende menn. Haugene med klær. Betsis bleke ansikt. Han kom bort til meg da, begynt, da det begynte å bli tomt i kirken. Ansiktet strålte da han bukket. «Så takknemlig er jeg for budskapet deres, fravleien», sa han. Det var så godt å høre at han vasket bort alle mine synder, slik de sa. Han rakte frem hånden for å trykke min, og jeg, som så ofte hadde snakket til folk i Blomendal, om hvor nødvendig det var for det å tilgi, jeg holdt hånden ved siden. Mens det sinte, hevngjær i tankene kokte i mig, så jeg med et hvor syndige de var. Jesus Kristus var død for denne mannen, skulle jeg da be om mer. Herre Herre Jesus, så ba jeg tilgi meg og hjelp meg til å tilgi ham. Jeg forsøkte å smile, og jeg kjempet for å løfte hånden. Jeg maktet ikke. Jeg følte ingenting, ikke den minste gnista varme eller kjærlighet. Så ba jeg igjen en stille bønn. Jesus, jeg kan ikke tilgi ham. Gi meg din tilgivelse. Da tog tok hans, hentet det noe utrolig. Fra skuldren min, langs armen og gjennom hånden, gikk det som en strøm fra meg til ham. Men sig hjertet førte en kjærlighet til man mannen som nesten overveldet meg. Slik oppdaget jeg at legemidlet for verden ikke ligger i vår tilgivelse eller i vår godhet, men i Guds. Når han sier at vi skal elske våre fiender, gir han oss ikke bare befalinger, men også Kjærligheten. Det var bruk for mye kjærlighet. Det etter krigens Tyskland hadde mest behov for, var hjem. Det ble sagt at 9 millioner mennesker ikke hadde noe hjem. De bodde i Ruinhaver, i halvt ødelagte bygninger, og i forlatt de lastebiler som herren hade hatt. En kirkegruppe inviterte meg til å komme, og talte til omtrent hundre familier som bodde i, en forlatt fabrikkbygning. Laken og teppet var hengt opp mellom de forskjellige familiers boplass, for om mulig å få litt privatliv. Men det var ingenting som isolerte for lydene. SB-barn som skrek, larmen fra radioer, de sinte ordene i en familie trette. Hvordan skulle jeg kunne tale til disse menneskene om at Gud virkelig eksisterte, O så gå tilbake til mitt stille og fredige rum i kirkens herberge utenfor byen. Nei, for jeg kunde bringe dette budskapet til dem, måtte jeg bo sammen med dem. Og det var i løpet av de månedene jeg bodde her i fabriken, at en leder for en fattighjelpsorganisasjon kom for å på mig. Det hadde hørt om arbeidet jeg hadde drevet i Holland, sa han, og det lurte på. Jeg skulle til å munnen for å si at jeg hadde ikke noen slags utdannelse for dette. Da det neste sa, fikk meg til å tie. «Jeg har funnet et sted for arbeidet», sa han. «Det har tidligere vært konsentrasjonsleir, men det er nå frigitt av regjeringen.» Vi kjørte til Darmstadt for å se på leiren. Ruller av rusten pigg drå lå fremdeles omkring den. Jeg gikk sakte bortover til en sti mellom triste, grå bygninger. Jeg skjøv opp en knirkende dør, og gikk inn mellom rekken av metallsenger. Blomsterkasser, sa jeg. Det må vi ha i hvert eneste vindu. Pigtråden må selvfølgelig tas ned, og så har vi bruk maling. Grønn maling. Frisk gulgrønn. Slike farger er på det som gror opp om våren. Så långt krödde tin bom og påoken skulle Det var hennes erfaring. Hennes erfaring med kärlighet og tillgivelse. En ultimat tillgivelse. Tillgive sin egen. Böd sin egen torturmästare. Den som har utfört som påfört så mycket smärta. Men denne mannen da, som var besatt, som Jesus da drev ut en, en ond ånd. Jeg tror vi ser på dette her som en mulighet av en maktdemonstrasjon for Jesus. Jeg har myndighet, og det hadde han, jeg hadde myndighet til å gjøre, gjøre det. Og det finns godt og vondt, det finns makter, det finnes godhet og det finnes øh, vondt. Men jeg tror for oss, så jeg tror jeg at vi kan oppnå veldig mye av det som Kristus oppnåd med. Men nettopp kjærlighet, det var det Kristus også kom for. Det var for å vise kjærlighet, menneskene kjærlighet, at vi skulle elske hverandre. Se det gode i hverandre. Se forbi feil vi har. Vi har. Men også ta tak i det som er våre feil, og gjøre det, det beste ut av det. Og gjøre det oss til bedre mennesker, at vi gjør det med Guds hjelp uh, og i vår iver for å forandre andre eller for å forandre verden så er det ikke noe som kan Det er ikke noe som kan bevilges fra noen myndigheter så så mange millioner til uh, kjærlighet kjærlighetsarbeid men at vi har et ansvar vi og til i hverandre uh, nå ute med en hjelpende hånd godhet och välbarnhet. tror at det her, vad vi var ju göra ting, små enkla ting. Ja ja, du kan se si det är inte riktigt väldigt banalt och ja ja, detta är väldigt så sånn, enkelt sån att höra om på en söndag og vara väldigt väldigt på det, men det som körde till en bomb erfarte det var inte nog Glansbildet søndag i et bedehus, det var en, det var kommelige forhold. Hun bodde selv på en fabrikkbygning for å erfare hvordan det var å være bostedsløs. Så hun erfarte hvordan krigen satte spor, og hvordan dette her brakte menneskene ned i fortvidelse og fattigdom. Og da kommer da en av fangevokterne bort. Da fikk hun erfaring med Guds tilgivende kjærlighet. Det er ikke opp til oss, det er opp til Gud. Og kan vi ta med de tankene inn i en ny uke? Søndag, hvis det var kirkeåret, er jo da søndag. Det er ukens første dag. Om vi ser på den vanlige kalenderen, så... Da er det ukens siste, men søndagen er jo begynnelsen på en uke, på noe nytt. Så vi kan ta med det. Jeg skal prøve på det. Skal du også prøve på det, så kan vi være litt godere mot hverandre, litt, litt bedre mot hverandre. Det fortjener vi alle, og med det så er mye gjort. Jeg ønsker for en fortsatt en god søndag. Det er en nydelig ute og det er fortsatt ikke stengt av myndigheter og regjering at gå ut så får det som anledning til det og liker litt kulle og har klær til det og har godt kledd jeg ønsker en god søndag god tur og les gjerne i fra Dagens Evangelium da er vi også i Kapernaum og det kombinert med en tur ut kan gjøre godt ha en riktig god søndag og en god Uke. Vi snakkes.